0: En el capítulo de hoy, de 25 centavos, estamos con Lucía Ricaurte, que es una persona que ha desarrollado muchas disciplinas que vamos a contar, es médica, hizo otras cosas alucinantes en relación al yoga y demás. Y te saludo, Lu, y te agradezco por estar aquí.
1: Hola Nico, muchas gracias por la in invitación. Estoy muy contenta de estar acá compartiendo contigo.
0: Te has hecho una profesional. ...de los podcasts, porque hemos llegado a conocernos a través de Mech... ...que hace el hermoso podcast 70 balcones y... ...sos una profesional, Lucía, ¿qué vamos a decir?
1: Eh, me, da, me, me divierte y me sorprende los rumbos que va tomando la vida.
0: Aguante, es demasiado. El, el, este podcast se llama 25 centavos porque era un poco lo que salía a llamar a una amiga o a un amigo en un teléfono público, que a veces pasaba cuando no era la época de los celulares, que tenías que llamar, y tenías un tiempo limitado, creo que eran dos minutos, 25 centavos, y tenías que ir agregando. <risa> ¿Vos te acordás de alguna situación que tuviste que llamar a alguien, teléfono
1: público? Sí, me gustaba mucho usar el teléfono público. Creo que el primero que usé estaba en la secretaría del colegio, tipo primero o segundo grado, y algunas veces mi mamá llegaba tarde a buscarme y yo ponía moneditas y chequeaba a ver por dónde andaba.
0: Hermoso. <ríe> Lu, vos dirigís una plataforma tremenda que se llama Budo Cursos, que no solo tiene cursos online eh, de yoga o yoga, como debería decir, <ríe> sino que es alucinante que tiene para aprender a dibujar mandalas, tiene cursos sobre el poder curativo de la voz. Tiene cursos para dormir bien, eh, hay, hay como cursos para criados más de niños y niñas sanas y felices. Es como muy multidisciplinario y para mí tiene que ver con las disciplinas que vos exploras porque sos médica y bailarina y demás. Y creo que eso se ve en Budo Cursos. right?
1: You are my friend. Budo es una creación que hicimos con mi querida amiga Jimé Misraji después de haber tenido las dos el mismo sueño y habernos llamado para concretarlo juntas. Eh, y es un espacio en el cual buscamos compartir aquellas técnicas, disciplinas y personas que más nos han inspirado en el camino. Entonces no, no buscamos solamente transmitir como una técnica o una disciplina en particular, sino promover una frecuencia, promover un vivir desde, desde el disfrute, desde la conexión, desde la escucha, desde el respeto. Entonces eh, fue un espacio que surgió con esa intención de, de poder compartir aquellas personas que, que más nos habían inspirado y aquellas prácticas que más nos, nos nutrían en el cotidiano con Jimé a los 18 más o menos empezamos juntas un camino como de, de autoconocimiento meditando y en ese momento era como qué ganas de contárselo a todo el mundo y budo es como bueno en lo que devino esa primera intención
0: budo me hace acordar como esas super bandas viste que hace ponerle john lennon que se junta con paul McCartney que hacen como una <risas> banda que explota todo como con sus personajes preferidos y capaz cada uno tiene su carrera solista, por así decirlo, pero cuando se juntan, hay magia ahí.
1: Total. Sí, es eso. Es, para mí es como el, el Wonder Team. como Soñé <risa> despierta y me animé a armarlo. Así que es, es eso.
0: Es ¿Cómo eso. fue incluir Lu a las personas? O, había una especie de parámetro o era, che, realmente esto merece ser escuchado. Porque las disciplinas son distintas y están vinculadas, pero... El, el espectro es amplio
1: sí eh, por ahora, ahora Budo tiene un año de, de, de nacido y por ahora las personas que están en Budo son aquellas personas que más nos inspiraron en nuestro camino personal entonces son personas todas con quienes hemos practicado más de, te diría en su mayoría, 10 años eh, y que cada uno de esos encuentros con esas personas significaron un ...un momento de despertar en nuestras vidas... ...entonces por eso la elección de estas personas... ...también poco a poco iremos sumando personas que nos inspiran... ...pero con quienes tal vez no tenemos tanta trayectoria... Eh, ...y en ese sentido... ...yo en un momento sentí como... ...conozco muchas personas que me han inspirado mucho... ...y me di cuenta... ...no es normal... No hay mucha gente que le pase esto entonces ahí fue como que contacté con una abundancia que me, me llevó espontáneamente a compartir como a decir, uy, quiero que esto sea para muchos
0: Lu también, parte de Budo Cursos lo que tiene es que pueden ser clases pueden ser cursos de seis clases ocho clases eh, y demás y eso surge también un poco, hubo un boom en, en la parte de cursos online en los últimos tiempos tuvo algo que ver con, ok, el medio que se está usando es un poco esto, porque la, lo primero que pensamos en espiritualidad y demás, capaz no pensamos wifi Internet, <risas> cursos online, pero realmente está creciendo y está genial que se difunda algo del bien en Internet. Me parece que es el mensaje que demos, más allá de Internet o no Internet.
1: Totalmente. Tengo una amiga muy querida que se llama Débora Ox, que escribió una canción que se llama Wi-Fi Natural, y a mí me gusta mucho como saber que hay un wifi natural a través del cual podemos como compartirnos esta información y que va más allá de la computadora o del outfit o de... es una frecuencia. Eh, yo tenía el mismo prejuicio, de hecho no tenía una computadora hasta hace un año y medio, no tenía redes hasta hace un año y medio, así que soy como... Eh, crucé el río hace poco. Eh... Entiendo la potencia que tiene la tecnología para transmitir todo esto y la cuarentena mundial eh, me sorprendió y, y de alguna forma nos dio la razón como esto era algo, era una vía posible. No, como...
0: Algo de lo lindo que plantea Gurdjieff Que he leído Es la idea de incluir los dos mundos Como decir, bueno Si no tendremos que incluir el mundo Llamémosle oriental con occidental El mundo espiritual con la materia y demás Siempre vamos a estar en esta guerra interna o externa De elegir uno o el otro Y por elegir algo que no hacía falta Te perdés lo mejor de cada uno
1: Totalmente Sí, comparto y, y estoy como muy sorprendida de, de lo que está ocurriendo con esto eh, a mí me pasó que hace unos tres años, más o menos, vi una entrevista de una chica online y inmediatamente sentí algo en mi corazón, como que me, me, me tocó muy profundamente, así como me tocaban estas personas que te cuento que me inspiraban mucho y que hoy están en Budo. Y eso fue para mí una afirmación muy grande de que esto era posible. Y a partir de ahí fue que me animé a encararlo. Eh, la idea de Budo surgió para mí en una meditación, una tarde en una, en, en una playa de Menorca y fue como que eh, de alguna manera escuché, lo vi, no sé cómo decirlo y la llamé a Jimmy y le digo, amiga, no sabes lo que vi y me dice, no me vas a creer, hace un mes que tuve un sueño que esto que el otro pero en ese momento yo estaba viajando por el mundo y me dijo lo hago con vos, pero no te iba a llamar a decirte, che, volvé que tengo una idea así que fue como eh, encontrarnos en el éter Wow. Validadas por, por por la intuición de, de cada una, y ahí encaramos.
0: Amiga, no sabes lo que vi. Rápido y Furioso 3. <risa> me di cuenta que Vin Diesel la tiene clarísima ahí. Wow, Lu, no me lo esperaba de vos, te decía tu amiga. Lu, <risa> <Algo así>. ha, <risa> hay una idea que, que esto que decíamos de bueno cómo podemos complementar los, los dos aspectos porque está el mundo, llamémoslo espiritual, que a la vez tenemos que materializarlo en un video audiovisual con una duración, con una imagen. Fue un desafío también toda la apuesta visual, eh, vi que hay como distintos vestuarios, que está súper cuidado y eso me parece alucinante.
1: Muy. Eh, fue un desafío muy, muy grande. Yo me considero como partera de espíritu. Me encanta acompañar a los niños a llegar a este mundo y a las niñas también. <risa> y, y de alguna forma siento que, que lo que fue pasando en Budo también fue como. Eh, fueron pequeños partos a, a, a compartir esas prácticas que, que estas personas compartían y compartíamos. Yo también soy parte. Eh, de forma presencial a una forma virtual. Y cada uno de esos cursos fue, fue un parto, fue un desafío eh, de distintas formas, como desde cómo adaptar el formato a, a cómo presentarlo también eh, audiovisualmente, cómo pensarlo en términos de tiempos, como que cada uno es, es un desafío nuevo.
0: Tal cual. A mí me ha pasado con maestras o maestros eh, más que nada en el plano de la música que es como lo único que estudié así continuamente es que había personas que sabían mucho pero no sabían explicar también y había capaz músicas o músicos que no tocaban que a mí me decía che, es absurdo lo que toca pero explicaban con una dedicación y con un talento para explicar que era distinto está esa idea, ¿no? como bueno, ya sé todas estas cosas soy médica estudié un montón de asuntos ¿cómo para explicar todo esto? ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para que haya silencio interno entre tanta data desarrollándose?
1: Eh, yo siento que todo esto que está pasando ahora es, es, es como una danza en movimiento eh, en el sentido de que lo académico para mí fue un poco árido, como que no... no le faltaba la parte artística. De hecho, en primer año cuando te hablan de medicina, te hablan como de ciencia y arte. ¿no? Como que el médico, el sanador, tiene esos dos componentes. Y, y un poco tengo la sensación de que, de que ahora estoy pudiendo desplegar más a mi artista y, y encuentro en estas prácticas, en estas técnicas, en estas propuestas que compartimos, eh, algo muy terapéutico. En, en un nivel muy muy profundo Como a, Disfruto mucho Recibir la compañía En ese lugar tan profundo Y creo que lo que ofrecemos en Budo Es, es, es en ese nivel Obviamente, si te cortaste un dedo, anda a la guardia, por favor. O, ¿No? Como poder distinguir ahí cuál es la necesidad. Sí, pero... tal cual.
0: Está como ese meme, viste, que el tipo está entrando de terapia intensiva y dice: denle flores de baja y aplíquenle una infusión de cedrón. Y es como, no. Claramente, en eso <risas> necesito al mejor eh, cirujano sí. cardiovascular que conozca. Están buenas las dos cosas, ¿no? Esto de que decíamos de no elegir.
1: Sí, total. Totalmente. Yo lo que creo es que ahí en realidad. Todavía es como que lo pensamos por separado y, y en realidad potencialmente podría estar todo integrado. como eh,
0: Ya está incluyendo inclusive sí. algunas obras sociales, un poquito de homeopatía, está empezando a abrirse el juego. Eso está bueno. Sí,
1: total. Sí, yo creo que sobre todo la, el cambio lo hacemos las personas que adentro nuestro integramos los mundos porque si no, es como que con mentalidad dualista, querés fusionar y, y eso no termina ocurriendo nunca por más que la obra social contemple es como que es, es más profundo que eso, incluso te diría un hospital integrativo tiene otra arquitectura ¿entendés? como se, se, se concibe distinto desde el vamos eh...
0: sí, que no haya habitaciones cuadradas, me encantaría una habitación hmm. circular que digas, bueno me siento atrapado o atrapada <risas> sin salida. Uno de los cursos que vos das, Lu, en Budo Cursos es sobre dormir bien, uh -huh. que parece una cosa simple, pero digamos que hay muchas personas que no la pasan bien a la hora de dormir.
1: Sí, creo que es un tema como muy complejo eh, en el sentido de que dormir implica de alguna forma confiar en que podés bajar las defensas y que no te va a comer el león o tus pensamientos o la hipoteca o qué sé yo. Entonces, cuando lo pensé, dije, bueno, esto es un poco ambicioso, porque si, si te está por venir a comer el león, no importa la relajación que hagas, no te vas a dormir nunca. Pero, pero después de muchos años de practicar distintas disciplinas, eh, me, me fui contactando con, con experiencias muy reguladoras en esto de, de bajar el tono y, y calmar la mente antes de entrar al sueño, que es como un poco una gran incógnita, no como que nos entregamos ahí a que nuestro cuerpo esté quieto durante unas cuantas horas y nuestra mente se, se, se vaya a viajar. Eso, Lu, ahí que
0: lo has dicho. ¿Vos crees que los sueños son interpretaciones de el pasado, cosas que vivimos? ¿O crees que es como una realidad en otro estado de conciencia lo que soñamos?
1: Creo que hay distintos tipos de sueño. Como que parte de, de la actividad onírica creo que tiene que ver con procesar y ordenar mucho de lo que experimentamos durante la vida diurna. Eh, y que después hay otros tipos de sueños también como que he recibido mucha información en sueños y no creo que eso tenga que ver con, con procesarlo del cotidiano. Eh, para Freud los sueños son la vía directa al inconsciente, es como, como así el, el, el camino más, más abierto para, para contactar con eso que, que somos sin filtro. Eh,
0: porque ahí me agarra la parte mía más tonta decir, pero espera el día tiene 24 horas yo duermo 8 horas a lo largo de mi vida, es un tercio de mi vida, no puede ser sí. que sean interpretaciones nada más, tiene que haber algo no. más, porque me pongo a llorar si no
1: sí además pasan unas regulaciones en muchos planos que son como muy curiosas, realmente es es, to todavía se sabe poco acerca del sueño eh yo, en lo personal, no soy muy fanática como de, de querer comprenderlo todo. Hay ciertas cosas que, que me alcanza con admirarlas, como si las disfruto. Duermo bien y, y eso ya me resulta suficiente sí, en un mi sentido... ¿no? Sí, Sí, soy amiga del misterio. Eh, y, pero entiendo que, que cuando cuando algo no nos funciona bien entonces eso nos invita a como indagar más pero creo que que el sueño así como muchas otro, muchos otros aspectos de la fisiología se, se van como ensamblando, entonces si me vinculo mejor, si como mejor, si hago mi práctica de concentración todos los días duermo mejor y eso. es como, como que se va dando un, un círculo virtuoso que, que me cuesta pensarlo por separado, como que si no estás durmiendo bien, me imagino que hay muchas áreas de tu vida en las que no, no, Tal no cual. estás durmiendo bien. Es más consecuente que,
0: que algo que nace de no dormir bien y eso desencadena, creo que es el, el, lo opuesto, digamos. Es como el último mm -hmm. lugar. Qué interesante, Lu. Hay otros de los de los de de las movidas en realidad, porque me imagino que en estos 15 días, 15 minutos, que es otro curso eh, súper interesante, ¿Cómo llegaste a decir, ok, van a ser 15 días y 15 minutos? ¿Cómo llega el formato? Porque a mí me interesa hablar mucho sobre los procesos creativos en este podcast y acá hay creatividad a lo loco, desde, vuelvo, el vestuario. Cada capítulo hay un vestuario distinto. Hay conceptos y hay como un metamensaje en cada uno de los, de los pasos.
1: <risa> eh... En Budos yo invité a muchos de, de los que fueron como mis maestros de camino. Y entonces yo digo, bueno, ¿y yo qué voy a compartir? Tenía ganas de compartir algo, pero yo, ¿y yo qué voy a compartir? Y, y entonces una mañana entré a ducharme y dije, ¿sabes qué? Una práctica 15 días, 15 minutos. Y salí y era eso. ¿Y qué voy a grabar? Lo que se me ocurra. Como que voy a hacer micrófono libre y así lo fui grabando. Entonces 15 días, 15 minutos fue como, te diría mi primer stand-up grabado
0: <risa> me gusta lo que además tenés cosas de Doctor House, viste como que de repente resuelve algo porque vio una paloma que eso se dio cuenta que era lupus en realidad alucinante, es como porque eso es interesante, hay mucha eh, digamos información y que vos aprendiste y demás pero esas cosas se definen en la ducha, ¿entendés? o por delirio con otra persona, como en tu cara academia, sí te tomo, pero
1: te 100%. dejo a la vez. 100%. Aguante a soltar sí, a la Sí, Además, cuando, cuando, cuando hay otro instructor, como que. Yo, cuando estoy curando el contenido de Budo, lo que, lo, lo que más me importa es que haya esencia. Si no hay esencia, para mí no sirve. Después todo lo otro se está puliendo. Pensé que la plataforma tiene un año. Eh, yo no era directora de cine, o sea estoy aprendiendo muchas cosas con todo esto, estoy poniendo como mi expertise, me pone el suyo, y después hay mucho que estamos aprendiendo, eh, pero cuando hay otro instructor, para mí lo más importante es que esa persona esté como conectada, conectada con eso que, que la apasiona, con eso que sabe, con eso que quiere transmitir, y ahí yo puedo estar más, si querés, como siendo guardiana de la forma, ahora cuando yo me puse en el lugar de instructora, yo precisaba asegurarme la conexión. Y dije, ¿cómo voy a hacer eso mientras estoy custodiando la forma? Y ahí fue donde esta estructura liviana, si querés, de 15 días, 15 minutos, me dio como un encuadre muy sencillo. Eh, y entonces simplemente era prender la cámara y fluir 15 minutos y cortar. Y así fue.
0: Divino, Lu. Ah, en el, la clase número 5 dice, me enfoco en, eh, perdón, la clase número 3 es, me enfoco en lo que sí hay como muchos conceptos eh, que están buenísimos eh, yo no lo hice pero lo voy a hacer porque recién ahora estoy viendo todos estos formatos que no había entrado porque son un montón no sé cuántos hay dentro de Budo pero hay data muy interesante que recomiendo vean, cuando decís me enfoco en lo que sí está toda la parte que, que no, por algo nos tenemos que enfocar en lo que sí y cómo ¿Cómo recomendas a las personas que, por ejemplo, están meditando y vuelve ese ruido interno? Ya sea por problemas, porque hay un perro ladrando, porque alguien está haciendo ruido. Porque siento que hay una falsa idea de que meditar es tener la mente en blanco, pero cuanto más aprendo, creo que está alejado de ese concepto de no pensar en nada y que estés ahí en un cuarto vacío.
1: Sí, a ver, la meditación tiene que ver con ejercitar nuestra concentración con ser capaces de atender una cosa y eventualmente que deje de haber observador y observado para que simplemente haya conciencia. Eh, es un entrenamiento como quien ejercita el bíceps, haciendo pesas. Eh, lo que pasa es que sucede en, en un nivel más abstracto, entonces tal vez es, es más difícil de, de percibir. Es un entrenamiento... Eh, y esto de me enfoco en lo que sí yo durante mucho tiempo me dediqué a, a observar lo que no como a, a encontrar lo que faltaba siendo terapeuta y siendo médica es como muy útil entrar a un lugar y rápidamente ver lo que no en un cuerpo, en una mente en un ambiente, en un espacio pero cuando me quise dar cuenta me había vuelto una experta de encontrarle la quinta pata al gato y vivir con esos anteojos puestos, empezó a ser algo como eh, que, que me llevaba a mucho sufrimiento. Siempre la cosa podía ser mejor de lo que era. era insoportable. Claro. Sí, sí. Entonces, como esto de reentrenar el me enfoco en lo que sí, para mí tenía más que ver con un ejercicio de ojos abiertos, eh, de ver lo que hay, ¿no? como de esta típica metáfora de mirar el, el vaso medio lleno. Eh, y un poco la, la elección de ciertas frases que durante el día nos ayudaran a estar, eh, lo voy a decir al revés, en los 15 minutos, que propongo que los hagan a la mañana, pero también se pueden hacer a la tarde, que es como la práctica que se va a sostener durante 15 días, cada día es distinta, pero en el fondo, y esto es lo que digo como en el preview, la propuesta es siempre la misma, que logres sintonizar con la frecuencia en la cual te gusta vivir porque hay muchas frecuencias en, la cual, en las cuales no nos gusta vivir y sin darnos cuenta no, la, no paramos de recrearlas entonces entrenarnos en sintonizar esa frecuencia que sí y entonces ok, tal vez esta mañana lograste sintonizar eso que decís, ay sí se siente rico, estoy acá sí, es así y que el resto del día haya como ciertas semillas en estas frases de me enfoco en lo que sí Uy, se entera a la cocina, qué lío me enfoco en lo que sí, tengo comida rica para comer, lavo los platos y me cocino algo rico, o oh, lo que aplique para cada uno, ¿no? Eh... Me
0: hiciste acordar a dos ejercicios que hacía eh, que le hace hacer Don Juan a Castaneda, no me acuerdo en cuál de sus libros, que una es ver las sombras, que es básicamente ver lo otro que estamos viendo, sí, en vez de ver el árbol, ver la sombra que hace el árbol. Eh, y hay otro ejercicio que es mirar el sol caminando para atrás así puedes hacer una misma tarea durante bastante tiempo sin saber qué va a pasar sin saber lo que, lo que está ahí eh, y me gustó eso en la clase número 5 pones sin excusas y sin explicaciones y lo que me hace acordar es que es terrible cómo también podemos las excusas es como que nos dejan tranqui a veces no como bueno, no hice esto porque tal o no lo hice, pero porque te explico. Total. Lo que pasó es, mira Total. este monstruo de tres cabezas allá.
1: Sí, es, es eh, para mí peligroso el, el, lo potentes que son las excusas y las explicaciones. Esa frase me la dijo Beatriz Goyoaga, una de las mujeres que empezó compartiendo respiraciones del arte de vivir en, en Argentina yo la conocía a Bea a mis 18 más o menos, y hacía prácticas con ella a las 6 de la mañana, los miércoles y una mañana llegué tarde y entré de lo más así como eh, fanfarrona no, no, lo que pasó fue que tal cosa y tal cosa y tal cosa, y la otra me frenó en seco y me dijo, Lou, no excuses, no explanations sentate,
0: Divino. boom <ríe> mucha data
1: listo y fue increíble porque, claro, me di cuenta yo venía venía llegando tarde la excusa la traía hacia 45 minutos en mi cabeza o sea desde que empecé a llegar tarde empecé a, a, a elucubrar a ver cuál iba a ser
0: sí. el cuento
1: llegué y lo empecé a, a, a exponer y me o sea, sentí que me choqué contra un paredón <risa> y me quedé ahí sentada sintiéndome ofendida violentada aliviada agradecida de que no hubiera comprado el cuento todo, todo al mismo tiempo Tremendo.
0: Eh, ¿Qué sentir ahí?
1: Creo que, que gran parte de, de todo este entrenamiento tiene que ver con empezar a elegir cuáles son las voces eh, a las que vamos a, a dar pista. Todas tienen su lugar, ¿no? Como, como que todas son funcionales a algo. El tema es poder elegir desde cuál queremos estar presentes.
0: Tal cual. Hay un tipo que me gusta mucho, que se llama Nathan Mirbold. No sé si lo tenés. Es un físico, él es matemático, es diseñador y es cocinero estadounidense. O sea, el tipo se metió desde Silicon Valley, desarrolla como aplicaciones para Microsoft. Es tremendo. Y en un... Pu o sea, es paleobiólogo, estudió astronomía. Es, es, está loco. Muy, muy, <risas> loco muy bien. Y de hecho, después de haber desarrollado un montón de, de Microsoft, o sea, tiene registradas miles de patentes el tipo se dedicó a la cocina, ¿viste? Mirá Y, con, sí, y contaba que a él lo opuesto no, no estaba de acuerdo en que si hacía una tarea durante mucho tiempo eh, iba a ser mejor es más, decía que a veces cocinando vinculaba cosas de la astronomía, por ejemplo, o, o de la paleobiología, que capaz si estaba metido en eso, sin ir a cocinar lo que él quería, no terminaban apareciendo nuevas cosas. Y creo que Budo es un poco eso, es como decir, bueno, podés ser paleobiólogo y podés ser físico y podés ser como varias cosas sin que te lleven a un lugar que aparentemente no tendrías que estar.
1: Sí. Sí, a mí me divierte mucho como esto de, de ir creando cada vez más despiertos. Budo significa despertar y creo que en Budo todo aquello que promueve el despertar es bienvenido. Entonces hasta podríamos dar un curso de servirse un vaso de agua estando presentes. Como que no, no tiene que ver con, con tanto el, el contenido sino el cómo. Como que hay algo ahí esto de la frecuencia, ¿no? Qué lindo, sí,
0: que todo sea igual de importante en realidad, hacer una carta, sí. una meditación.
1: Sí. A su vez, sí es cierto que bueno, hay como momentos críticos en la vida, ¿no? Como el portal del nacimiento, el portal de la muerte. Eh, hay, hay ciertos momentos que, que, nos, que nos marcan a fuego y después ciertas prácticas que, que nos van invitando a, a despertar, a tomar conciencia. ...y lo entiendo como un sendero... ...como que... ...yo tengo 30 ahora... ...empecé este camino a conciencia a los 18... ...me doy cuenta... ...la cantidad de procesos que viví... Eh, y, ...y cómo me he ido transformando... ...pero no fue así de la noche a la mañana... ...hay algunos que les sucede más de la noche a la mañana... ...pero, pero para la mayoría suele ser como... ...bueno, como un andar... Un, un ir transformándonos en el, en el camino
0: I like it claro, <risas> también en, en algunos de los de los elementos que vos estuviste estudiando por ejemplo en la danza eh, uh -huh. hay todo un concepto que es la coreografía que es lo que se piensa para mí más en el mundo occidental de la danza tiene que seguir a la música y a mí me pasó en un viaje a Egipto que hice con mi hermano que, que toqué ahí en un festival y la banda que tocó después eran tres músicos y una bailarina. Y me contaron que ellos siguen a la bailarina. No es que la bailarina está bailando. ¿Entendés? Es como lo opuesto. Es como una improvisación. Hermoso. Y yo no lo, ahí me estalló el cerebro como diciendo... Claro, es todo lo opuesto a lo que yo creía. Eso.
1: A mí lo que me gusta mucho de esto que traes es como... Nos podemos parar, ubicar internamente en... en en todos los puntos y en cada punto existe una realidad distinta como si sos la bailarina que sigue la música vivís una peli, si sos la música la bailarina que de alguna forma crea la música con su movimiento vivís otra peli eh, y, y así en, en, en los infinitos puntos en los cuales nos podríamos ubicar para percibir esta realidad compleja eh, como multidimensional eh,
0: Sí, porque la danza es como una meditación medio activa, tenés que estar en una, se usa mucho la respiración, se usan los movimientos, tenés que hacer estiramientos para mantenerte, me imagino, bien. Yo los días, porque me encanta bailar, y los días que lo doy todo en el living, digamos, <risas> pongo música y lo doy todo, te cansás bastante, es un buen ejercicio.
1: Sí, recontra. Yo creo que en realidad cualquier cosa hecha con presencia es... Eh, podría aplicar como meditación como que en realidad esto si, si, si aprendemos a concentrarnos que diría creo que es como de las cosas más difíciles de hacer después podemos ser buenísimos haciendo cualquier cosa que hagamos como que sea tocando el citar batiendo huevos leyendo un libro caminando por la calle, atendiendo un niño eh, cantando qué sé yo cualquier cosa
0: me gusta eso? ¿Cuál es entonces, Lu, ahora el, el, el próximo paso para Budo Cursos, digamos? ¿Qué es lo que te gustaría decir? Esto me encantaría que suceda.
1: Qué linda pregunta. Eh, a ver, Budo, Budo es como... Te diría, un sueño que, que manifestamos con Jime. Y, y nuestra intención es que esto siga creciendo a, a promover espacios de, de, de despertar, tanto en el uno a uno como grupalmente. Entonces, eh, desde el principio nos imaginábamos festivales, encuentros en vivo, eh, congresos con distintas personas invitadas, online y presencial, como algo de abrir un espacio en el cual difundir y compartir la frecuencia esa frecuencia que, que que seguimos eligiendo Que nos sigue sorprendiendo eh, Te contesté bastante abstracto pero... No, es re lindo
0: porque poner lo de los festivales que nombraste Hay toda una idea para capaz las personas más conservadoras Que es festival igual a reviente, droga, sexo <risas> y rock and roll Y a mí me encantaría que cambie esa idea de Che, vos podés estar en un festival de noche Y durante el día tomaste dos cursos Comiste algo genial, tomaste unos jugos eh, y, que es, y que cambie esa percepción de lo que es la noche
1: Sí, de hecho yo hace algunos años... Eh, guié algunos retiros así como me inventé unos retiros y, y, y nos juntamos como con 20, 30 personas a, a tener esas experiencias y son muy potentes las vivencias de estar en conjunto de repente con 20, 30 personas y más también en la, sobre todo en la naturaleza me gusta hacerlos y ya tener un, una intención conjunta Sentarte a practicar a la mañana, a la tarde, encima estar comiendo sano. Una de mis hermanas es chef y encima es tipo un mimo, ¿entendés? O sea, levantarte y que te hayan preparado con amor comida sana. Al mediodía lo mismo, a la noche también, tenés prácticas, te vas metiendo en la naturaleza. Es como ir pulsando una frecuencia, ir respirándola, compartiéndola, solo tres días ya te cambian la peli. Una semana ni te cuento. Te vas un mes y ¡guau! Wow, a su vez, no es, no es solo disfrute, ¿no? Como, como que también, si tenés cosas no resueltas internamente, de repente hacer silencio hace que esto cobre mayor protagonismo. Entonces también hay que animarse a uno mismo.
0: ¿Cuáles crees, Lu, que son las... ...hablando de estas excusas y explicaciones que habíamos hablado... ...que son las más comunes entre las personas que sí llegan después a practicar... ...desde Budo o con vos personalmente... Eh, ...¿te pasa que hay un patrón de decir... ...che, yo creía que tal cosa era tal otra y nada que ver?
1: Eh, creo que la imagen de la vida como verde... ...relacionada al yoga, a la meditación, al vegetarianismo... Eh, quedó asociada como a un tipo de personas o a un look de gente y después la publicidad se hizo un festín con, con, con ese combo y que en realidad tiene que ver con, como con una autenticidad, con una simpleza que, que una vez que, que contactamos con eso podemos como abrir los ojos y reconocerla en en el diariero, en de repente tu abuela, el vecino. Eh. Claro, porque
0: algo que está pasando ahora es que se relacionan estas prácticas con personas de por lo menos 18, sí. 20, pero recién ahora está pasando que capaz niños y niñas hacen eh, meditación, yoga, qué sé yo, a los 6 años. Eh, obviamente habían casos en antes, pero creo que ahora está surgiendo ese tipo de movida.
1: Es que ahí es donde creo que la, la publicidad es como peligrosa para esto porque por un lado está buenísimo que esto llegue a más gente de la manera en la que como sea lo que sea y por otro lado corremos el riesgo de que sea solo la forma como que Occidente liga el yoga a prácticas difíciles en cuerpos atléticos eh, de personas Hollywood sobre un yoga mat. Y... Y en realidad nada que ver, o sea, yo empecé a practicar estas técnicas cuando estaba mal de la columna y casi que lo único que podía hacer era estar sentada y mover los brazos. entonces Y, a, y aún así fue absolutamente eh, conmovedor, eficiente y, y contundente la experiencia para mí en ese momento. Eh, Tal cual. Entonces... Me acuerdo cuando me
0: rompí los meniscos que no podía caminar... Eh, y tenía que caminar muy lento una cuadra, viste, tardás 10 minutos y veías otras cosas ves muchos más los árboles, ves más el cielo eh, no sé, tenés yo te diría, es la, de la práctica distancia. de eso
1: ¿entendés? es como sistematizar eso y practicar eso como si en lugar de esperar a que te tengas que romper algo para sorprenderte de lo que había entre tu casa y la parada de bondi a la que ibas todos los días sin ni prestar atención es sistematizar ese prestar atención ensayar ese prestar atención y después para lo que sea para tocar la guitarra para dar clase para vincularte, Genial. cocinar
0: Lu, para cerrar esta charla hermosa, hablamos de los, algunos de los cursos que vos dabas pero querés contarme cuáles ¿Te gustaría que conozcan otras personas? Obviamente tienen que hacerlos y meterse y demás. Y todos están alucinantes porque es tu dream team. Pero, <risa> ¿querés que hablemos un poquito de los otros cursos? ¿Qué? Hay uno, por ejemplo, de Damos Baglia, que se llama Sanando Vínculos. Eh, que tampoco lo hice. Son... Eh, como distintos, distintas temáticas porque lo que estoy leyendo es así como está sanando vínculos hay otros sobre recuperar alegrías, mimando al niño interior eh, si querés contame un poquito de, de sanando vínculos
1: mira Damo es una de mis personas favoritas de este mundo es como un buceador de lo infinito en, en los seres humanos y, y no deja de sorprenderme con, con sus búsquedas y sus acompañamientos creativos eh, y en particular en esto de Sanando Vínculos es como poder encarar una temática fundamental que es cómo, cómo nos vinculamos desde volver a nosotros mismos como entendiendo que todo lo que sucede en un vínculo lo podemos en principio bucear adentro nuestro qué es lo que a nosotros eso nos genera cómo estamos posicionados eh, y entonces como que hay un trabajo interno muy profundo a hacer, sea que te hayas peleado con esa persona hace mucho, sea que esa persona esté muerta, sea que, que sea tu coequiper y que estés todo el tiempo con esa persona y te esté costando vincularte, ¿cómo sería encarar eso desde tu interior? Eh, y ese es como un trabajo energético que el guía. Eh, después hay otra propuesta como muy distinta que se llama el poder curativo de la voz, que es con, con Aro Sikorsky. Aro es profesor de artes marciales, músico, eh, terapeuta en medicina china, también así como personas que, que han ido transitando un camino de, de la integración. Y ese fue un curso que tomamos con Jimé hace muchos años y que nos conmovió profundamente como la posibilidad de llevar la vibración de la voz a los distintos lugares del cuerpo eh, y de esa manera como destrabar los canales sutiles para que la energía vital pueda volver a fluir. Después está esta propuesta de Melina Bronfman de como en principio tomar conciencia de cuáles son las necesidades fisiológicas de los humanos al nacer y probablemente quienes vean ese primer curso que se llama cómo criar niños sanos y felices, como qué es lo que necesita un cachorro humano al llegar a este plano, la mayoría de nosotros no recibimos eso de entrada. Entonces, bueno, el segundo curso tiene que ver con ir a mimar a ese niño interior eh, que de alguna forma sigue vivo adentro nuestro y, y los niños internos que duelen son como heridas abiertas que no paran de supurar. Entonces ir a, ir a atenderlos.
0: Tal cual. Y como dice Windows, que Windows tiene una frase muy buena que dice, para aplicar las actualizaciones hace falta reiniciar el sistema.
1: <risa> muy buena. No lo había pensado, pero totalmente hace falta reiniciar el sistema. <risa> Espera, solo una cosa más quiero decir antes y hay varios cursos en Budo que tienen que ver con prácticas más físicas como con esto de fortalecer el cuerpo calmar la mente desde el movimiento físico hay prácticas de Ayengar, de Ashtanga de introducción al yoga como hay distintas propuestas pero que en el fondo todo tiene que ver con cultivar como ese despertar esa presencia
0: Lu, tres deseos
1: Tres deseos, chan 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 chan. Pero puedo decir otra cosa. Eh, estoy como en un momento en el que se han cumplido tanto mis deseos que es como que ya no digo tres deseos sueltos así al aire. Como que preciso, preciso pensarlos bien porque como se suelen cumplir eh, ya no me gusta pedir cualquier cosa.
0: Es difícil porque uno por lo general eh, no los no. dice. Viste que solo los pedís. Pero acá hay que decirlos, y se cumplen igual, no creemos en eso, que si los decís se cumplen.
1: Eh, uno, en lo personal, como cada vez animarme más a, al no maquillaje, como a la autenticidad. Cada vez encuentro más disfrute en, en animarme a ser como soy. Eh, dos que esto le suceda a muchas personas y que entonces podamos celebrar en conjunto ese bailar cada vez más auténticos y tres
0: que Racing sala campeón te imaginas que lo era re futbolera y nadie se lo había venido a venir
1: total, estaba tratando de pensar algo así bien mundano no voucher me
0: de, de chocolates gratis por eh... un año
1: Voucher de deseo para el que esté escuchando. Que tu deseo se cumpla.
0: Hermoso tercer deseo. Gracias, Lu, por tu tiempo y por esta charla tan hermosa.
1: Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por tu esencia. Aguante, Lu. Abrazo gigante.